0: Ich bin halt ganz
1: Sag mal, Johnny, ich bin ja eh da. So. Aber heute sind wir nur zu zweit. Heute sind wir nur zu zweit und wir rufen einen an, einen ganz, einen großen Sohn des österreichischen Fußballs. Alexander Dragovic ist heute zu Gast bei uns. Der hat einiges zu erzählen. Wir sprechen über eine schwierige Zeit in Leverkusen. Wir sprechen über Meisterfeiern. Wir sprechen über das Getränkebusiness und natürlich auch schon sehr lang,
0: glaube ich, über die Austria. Ja, die Austria ist natürlich Thema, Mamba-Mentality ist auch Thema, also alles Einstellungssache bei Alexander Dragovic und was brennende Stadien mit Alexander Dragovic zu tun haben, das hört ihr genau in diesem Podcast. Ruf mich an, wird heute präsentiert von B win wetten auch
1: über die Weihnachtsfeiertage hinaus, nur bei P-Win, es gibt ja einiges, wo noch gespielt wird.
0: Ruf mich an. Alex, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Es war ja am Wochenende das Spitzenspiel in Deutschland, das für euch leider nicht gut ausgegangen ist. Jetzt geht's in die Pause. Mit welchen Gefühlen gehst du in die Pause? Man steht auf Platz 2, hätte aber die Chance gehabt, als Nummer 1 zu überwintern.
2: Ja, es ist grundsätzlich schon ein gutes Gefühl, aber wir wollten unbedingt ungeschlagen in die Wintersaison gehen. Ist ärgerlich in der letzten Sekunde so ein Gegentor zu bekommen, aber ich sage mal, aus solchen Spielen lernt man dann auch wieder, weil Bayern München macht so welche Fehler nicht in der letzten Sekunde, deswegen sind sie immer an Erster da, immer ganz oben. Bayern ist immer da, wenn es drauf ankommt. Daraus müssen wir lernen und ist vielleicht aus dieser, aus dieser Niederlage, auch wenn es sich hart anfühlt, kann man vielleicht am meisten
0: lernen. Stimmt einfach dieses Sprichwort, am Ende gewinnen die Bayern?
2: Schauen wir mal, es sind 13 Spieltage. <lacht> naja, aber ich meine, natürlich Bayern ist ganz klar der Favorit. Ich meine, wir, wir mit Leipzig sind auch ganz oben dabei. Ich meine, Dortmund darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Vielleicht kommen die auch noch. Also in der Bundesliga kann ja jede, jeder gegen jeden gewinnen. Und ich meine, Bayern hat man ja auch gesehen, dass sie jetzt doch Sie haben es ja eigentlich so vorgezeigt. Sie springen so hoch wie ein Pferd muss. Das haben sie gemacht. Und daraus müssen wir lernen.
0: Aber sind die vielleicht
2: heuer fällig, die Bayern? Ja, man muss aufpassen, nicht, dass es dann wieder ins Negative gezogen wird. Also sicherlich sind sie jetzt nicht das Bayern vom letzten Jahr, weil da waren die fast unschlagbar. Da, da waren sie überragend. Und dieses Jahr oder jetzt auch im, im Spiel, nach einer 1 führung hätten wir es jetzt nicht so herschenken dürfen, so leicht ist nun mal passiert. Aber meiner Meinung nach sind sie schlagbar. Aber dennoch darf man nicht vergessen, vielleicht spielen sie mit uns, weil sie springen nur, nur so hoch, wie sie müssen, wie ich vorhin erwähnt. Aber
1: was trotzdem irgendwie. Interessant ist zumindest, ihr seid da plötzlich vorne voll mittendrin. Hat sich das abzeichnet, deiner Meinung nach? Weil Leverkusen, ich sage es ganz ehrlich, hätte ich jetzt vor dieser Saison nicht unbedingt am Schirm gehabt, dass da äh, bis zum Winter mitmischt.
2: Du hast, vergessen, ich dann, du hast mich nicht damit eingerechnet. Jetzt spiele ich. <lacht> Nein, naja, ich meine natürlich, wir haben einen schlechten Start noch gehabt mit drei Unentschiedenen. War jetzt auch nicht gerade so perfekt und dann was uns zu gut ist, dass wir unseren Trainer schon länger jetzt haben. Wir wissen unser Spielstil, wir wissen, was er mit uns bohrt. Wir versuchen das einfach von Tag zu Tag besser zu machen.
0: Ob Leverkusen wirklich Meister wird, das wird wohl nur die Zukunft weisen, aber ist vielleicht eine interessante Wette. Absolut, ja. Und auf
1: bewindcom Abstauber könnt ihr euch den Joker sichern. Stellt euch das mal vor. Also registrieren auf bewindcom Abstauber und dann. Minimum 10 Euro einzahlen und auf eine Wette eurer Wahl könnt ihr dann diesen Joker draufsetzen. Da sind Wetten bis zu 100 Euro abgesichert. Sprich, wenn euch die Wette nicht aufgeht, gibt es das Geld zurück und man kann weiter
0: fröhlich wetten. Genau, als freebad gibt es dann das Geld zurück. Aber jetzt würde ich vorschlagen, Johnny, zurück zu Alex Dragovic. Es gibt noch so viele interessante Themen.
2: Unser Gegenpressing wird besser, die 5-Sekunden-Regel wird besser, Restverteidigung wird besser. Und ja, wenn man jetzt auch das Spiel anschaut gegen Hertha, sage ich einmal, wo wir auch nicht den besten Tag erwischt haben, haben wir hätten wir, glaube ich, früher eins und verloren, wenn wir alles riskiert hätten auf einen Sieg. So haben wir jetzt nur null gemacht und ich glaube, da haben wir schon einen Schritt gemacht. Und jetzt müssen wir noch den letzten Schritt machen für ganz nach oben. So welche kleinen Fehler wie gegen Bayern dürfen wir einfach nicht passieren.
0: Entschuldige, die 5 Sekunden Regel, ich kenne die nur vom Basketball vom Einwurf. Gibt es inzwischen <lacht> beim Fußball auch? Was kannst du das erläutern? Was ist bei euch die 5 sekunden regel
2: ja, 5 sekunden regel ist einfach, wenn du im Ball verlierst gleich alle draufstürzen auf den Ball, sondern nicht hadern, wenn man einen Fehlpass macht oder nicht so gut ankommt, sondern gleich versuchen, das Gegenpressing zu machen. Und das nennt unser Trainer, immer 5 sekunden regel
1: Du hast das ja schon angesprochen, wir haben die Rechnung ohne dich gemacht. Jetzt bist du schon wieder als Rechtsverteidiger eingesetzt worden. Also jetzt ganz ehrlich, Drago, rechts hinten? Er kann einen los.
2: Oder kannst du wirklich alles? Der Stürmer fehlt noch. Also, ich meine, wenn ich noch Stürmer komme, dann mit meinem rechten Fuß kommen auch noch ein paar Tor mehr Tore dazu, aber der neue Dani Alves wurde geboren, das hat der Trainer <lacht> entdeckt Ich habe gar nicht gesehen, gewusst, ich... dass du so einen Speed hast. Ja, jetzt das... ja nicht, aber er hat gesehen, wie ich von die Linie runter raschel von vorne bis nach hinten den ganzen Tag und das hat er taugt und na, aber ich meine, ich meine, ich kann mich da gut anpassen. Ich meine, Verteidiger ist kann die Räume gut zumachen, natürlich sind das andere Laufwege, ein bisschen intensiver oder längere Sprints als Innenverteidiger, aber ich glaube, ich habe es jetzt in der jüngsten Vergangenheit immer bewiesen, dass ich das auch spielen kann und es ist auch ein guter, ein guter Vorteil für den Trainer, dass er da, falls Not, Not am Platz ist, dass ich da auch da spielen kann.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich und sage jetzt bitte nicht, ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt, rechter Deckel Drago, das klingt irgendwie trotzdem am Ende des Tages komisch.
2: Ich spiele lieber, wo der Trainer mich aufstellt.
1: <lacht> also dann doch wieder die nee, aber natürlich ja, war es am der Anfang Spaß? ungewohnt
2: gegen Bayern München natürlich jetzt mit ihren nicht so langsamen Außenspieler draußen, mit Gnabry und Coman oder Sané oder Costa, ich meine, wieder nicht langsamer draußen. Ist natürlich im ersten Moment, hört sich das an, aber durch meinen Zaubertrank, was ich da mittlerweile gefunden habe, ist der Speed auch schon da.
0: Verrat uns das, weil, Ja, was, was ist, ist der Zaubertrank?
2: Das ist geil, weil sonst wird jeder so schnell wie ich.
0: Aber wer ist dein Miraculix? Wir haben ja auch gehört, dass du sehr viel auf deinen Körper schaust. Du hast auch versucht, deine Ernährung ein bisschen umzustellen. korrigier uns, wenn, wenn wir falsch liegen. Das waren so äh, die, die Infos unseres Informanten. Ähm, wie, was machst du abseits des normalen Mannschaftstrainings, damit du fußballfit oder fit für die Außenbahn oder wo auch immer dich der Trainer dann aufstellt bist?
2: Ja, ich will jetzt da jetzt nicht so viel irgendwie in Schönheit verfallen. Ich meine, ich bin da jetzt extrem drin bei Kobe Bryant und so. Was ich ich habe da jetzt viele Bücher gelesen und auch über Michael Jordan. Und da sieht man einfach, die Besten trainieren einfach am meisten. Und das versuche ich da jetzt auch so viel wie möglich zu trainieren, was möglich ist. Wenn man jetzt anschaut, ein Kobe Bryant war die Nummer eins und die ist dann trotzdem viermal am Tag, dreimal am Tag trainieren gegangen, noch extra. Das zeigt dann schon auch aus, dass er besessen war. Und ich glaube, in einer Art und Weise bin ich auch besessen vom Fußball. Und da versuche ich dann eben bei so viel wie möglich einfach äh, noch weiter zu trainieren, um besser zu sein als die anderen, auch wenn es in der Vergangenheit jetzt nicht immer so einfach war, weil ich da jetzt nicht so viel gespielt habe und habe ich trotzdem versucht, immer, immer so, schwer wie es möglich, also so schwer wie möglich einen Trainer zu machen, im Training zu so aufzuzeigen und einfach in jeder Hinsicht, im Passspiel, im Abschluss, zum Glück habe ich so einen guten Schuss,
0: in der Kondition,
2: einfach überall der Beste zu sein. Und das ist einfach mein Motto gerade.
0: Und bist schon überall der Beste?
2: Naja, bei der Kondition fehlt es noch, weil der Baumi. Ich weiß nicht, was der für einen Zaubertrank noch hat.
0: Den sollst der du sagt, vielleicht
1: der trainiert. Den du ja,
2: du der sagt, sagt, er trainiert nicht extra, aber das glaube ich auch nicht, weil. das geht nicht. Das ist unmöglich. Vielleicht macht er, vielleicht sind die Kinder das, vielleicht muss ich Kinder machen. Vielleicht hilft <lacht> das. Ich weiß nicht, aber. Sonst bin ich schon, glaube ich, auf einem guten Weg und eines Tages werde ich ihn auch noch überholen.
1: Oder öfter mit dem Hund rausgehen. Na, das macht der Opa schon.
2: Der muss auch was machen. Sonst ist er, Weil der schaut nur Fußball, die muss ein bisschen im Weg bringen vom
1: Fußball. Ja, wie viel, wie viel äh, serbischen Fußball schaut der Opa denn? <lacht> Nicht so viel. Was, was, wie weit ist das schon gewesen, Alex? Es ist durch die Medien gegangen, es ist in den serbischen Zeitungen gestanden. Äh, roter Stern eigentlich schon äh, fast fix, die ganze Geschichte. Dann kam das Wechselverbot von Leverkusen. Warst du mit dem Kopf schon ein bisschen bei Silvena wester wie es auf Serbisch heißt?
2: Ich habe schon eine Wohnung gehabt.
1: <lacht> was hat die Wohnung? <lacht> was hat die Wohnung mit, mit einem möglichen Wechsel zu tun gehabt?
2: Nein, naja, ich meine, Spaß beiseite. Mein roter Stern ist mein Herzensverein war wie ich klein war, immer bei den Derbys zuschauen mit meinem Opa und habe mir immer geschworen, eines Tages einmal möchte ich für Rote Stern spielen in Maracana für die und es ist ein Kindertraum, was ich mir hoffentlich noch irgendwann erfüllen kann. Wann es so sein wird, weiß ich nicht, das weiß nur der liebe, äh, liebe Gott, weil im Fußball weiß man ja, wie schnell es gehen kann. Vor eineinhalb Monaten gefühlt war ich noch der 77. Mann bei Leverkusen, jetzt übertrieben gesagt, und jetzt habe ich dann fast jedes Spiel gemacht, habe auch natürlich meine Leistung immer gebracht, weil man muss auch immer Leistung bringen, deswegen, äh, man kriegt die Chance vielleicht nur einmal, so wie im Basketball, nur einen Wurf, den muss man nützen. So im Fußball, wenn man es einmal in ein Spiel bekommt, muss man die Chance nützen. Das habe ich versucht zu machen jetzt. Und ja, ich bin Arbeitgeber bei Leverkusen oder kriege mein Gehalt von Leverkusen. Und da äh, gibt es auch eine dritte Partei, wenn die mich nicht gehen lassen. Ich zeige dir, dass ich meine Leistungen gebracht habe bei Leverkusen. Und ja, muss sich Roter Stern noch ein paar Jahre gedulden auf
0: mich. Das heißt, die Austria muss sich ja dann noch länger gedulden, wenn zuerst noch Roter Stern auf der Liste steht.
2: Ja, ich bringe ich jetzt auch der 30 funk Ich bin 21, also in 10 Jahren kann noch einiges passieren.
0: Und einen Zaubertrank hast du auch?
2: Ja, also einmal noch mit Roter Sternmeister, mit Austria-Meister und dann bringe die Austria wieder an die Nummer 1 von Wien.
1: Puh, aber wenn wann, wann sich das ausgeht, mit der Austria-Meister zu werden, bevor du 40 bist, puh, da bin ich gespannt.
2: Ich Ihnen liebe ist. Herausforderungen. <lacht>
0: Ist es für dich eigentlich auch eine Herausforderung, weil wir vorher schon auf dies, über diese ganzen Positionen, die du spielen kannst, also Innenverteidiger, das hast du als Rechtsverteidiger gespielt, im Nachwuchs warst du ja auch weiter vorne. Wir haben auch gehört, dass so die Sechserposition position eigentlich auch eine sehr interessante Position für dich ist, weil dein Passspiel ist ja überragend. Ist es vielleicht auch mal so ein Thema? In Österreich gibt es jetzt bei Sturm Graz einen Spieler, Jon Goran Stankovic, der ist von der Insel gekommen. Als Innenverteidiger und spiele jetzt Sechser bei Sturm Graz. Ist das auch sowas, was du dir vorstellen könntest, den Sechser zu geben?
2: Ja, ich meine, ich habe meinen ganzen Nachwuchs auf der Sechs gespielt und teilweise auf der 10. Also ich bin eigentlich gelernter Mittelfeldspieler und dann, wie ich zu Austria hochgekommen bin, hat mich dann der Dagsbach als Innenverteidiger gegeben gegen ging Rapid, gegen ging Meyerhofer Und da haben wir 2-0 gewonnen und dann bin ich eigentlich <lacht> immer Innenverteidiger geblieben. So ist das eigentlich passiert und ich glaube, der Zug ist abgefahren. Man muss das auch ein bisschen realistisch sehen. Ich bin jetzt seit zehn Jahren Innenverteidiger ich meine, auf dem ganz hohen Niveau ist es unmöglich, jetzt nochmal auf der 6 zu spielen. So ehrlich muss ich sein. Ich will jetzt nicht jetzt andere Ligen jetzt irgendwie kleiner machen, aber natürlich Österreich ist jetzt nicht Deutschland. Ich meine, vielleicht wird es sich dort ausgehen mit meiner Auge oder so, wenn ich dann nicht mehr auf 35 kmh laufe, sondern nur noch 34. Von dem her muss man da schon realistisch sehen. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere, dass ich jetzt Innenverteidiger Verteidiger gespielt habe oder spiele. Von dem her mache ich mir da jetzt nicht so viel Gedanken.
1: Oder halt dann den Zehner mit 42 in der Wiener Stadtliga, Das wäre doch auch was.
2: Bei die Wiener
1: Linie mit Herbert Gaga, warum nicht? <lacht> du, aber, aber jetzt haben wir schon so viel gesprochen darüber, dass du jetzt wieder spielst bei Leverkusen, dass du jetzt wieder drinnen bist, dass du deine Einsatzminuten bekommst. Was ist denn da irgendwo der Ausschlaggewinnig Grund aus deiner Sicht auch gewesen, dass es jetzt doch einigermaßen <lacht> versöhnlich wird, dieses Kapitel Leverkusen?
2: Liebe <lacht> auf den zweiten Blick sozusagen. Ich meine, es waren ein paar Faktoren, was auch für mich gesprochen haben. So ehrlich muss ich auch sein. Ich hat Corona gehabt. Bender hat sich verletzt. Dann zum Glück, ich mein war die Europa League, da hat der Trainer dann auch immer rotiert. Obwohl ich auch sagen muss, die ersten zwei Spiele war ich auch nicht gut. Mein Schuld gegen Slavia Prag, mein Mann hat das Tor gemacht beim Eckball. Und ja, dann habe ich mich stets, dann habe ich begonnen, mich zu beschäftigen mit Kobe Bryant und so, was der alles so macht. Und weil unser Physio war zehn Jahre lang oder jahrelang äh, der Physio von Dirk Nowitzki und der hat immer so erzählt, dass der Kobe ein Freak ist und wenn er mal ein schlechtes Spiel gemacht hat, ist noch um 2 Uhr nachts in die Halle gegangen, trainieren und so und da habe ich mich dann so ein bisschen mit dem beschäftigt und dann einfach versucht, noch mehr, als ich hier schon mache, noch mehr zu trainieren und dann einfach, einfach, wenn der Tag kommt, wenn ich die Chance bekomme, dann muss ich da sein und auf das habe ich mich fokussiert und zum Glück habe ich sie genützt, die Chance und dann ist einfach, alles so gekommen, wie es bis jetzt gekommen ist. Wir haben Spiele gewonnen, ich habe sogar noch Tore gemacht. Das passiert ja auch nicht jeden Tag. Von dem her ist das so, wie es jetzt gekommen ist.
0: Also Mamba-Mentality bei Drago. Drago-Mentality, kann man das so sagen? Hoffentlich,
2: hoffentlich, hoffentlich. Also ich bin auf einem guten Weg, sagen wir so. Ja, Europa. Ich stehe zwar, um, zwar noch nicht um vier Uhr auf, wie er, teilweise, da tue ich mir noch schwer, aber vielleicht kommt der Tag, wo ich mich noch überwinden kann.
1: Was waren die absurdeste Uhrzeit, wo du trainiert hast bislang? Wenn du sagst, die früheste. Oder die früheste oder die späteste oder was auch immer. 6 ja, Uhr
2: nein, nein, sechs Uhr war ich nur einmal laufen und das habe ich auch einmal gemacht und am nächsten Tag um 6 Uhr wieder der Wecker hat, habe ich wieder abgeschaltet. <lacht> ah, ein zweites Mal schaffe ich es nicht.
0: Also Dragovic ist doch menschlich. Wir kennen das auch. Wenn der Wecker läutet, du nimmst dir vor morgen in der Früh, ja da gehe ich laufen, super. Dann läutet der Wecker, schaust raus, es ist finster. Na, ja, das ist vielleicht nicht morgen. so einfach.
2: Und dann denke ich mir, na, ich mache es eh morgen wieder heute zur mhm. Pause und dann geht das lieber wieder ein halbes Jahr. kommt man drauf, ah, jetzt mache ich es wieder einmal. Aber ich muss mich da jetzt zusammenkneifen und einfach wieder das mehr machen. Aber natürlich darf man da auch nicht übertreiben. Die Regeneration ist wichtig. Man darf jetzt nicht komplett fünfmal am Tag trainieren, weil der Körper braucht Regeneration, braucht Schlaf. Schlaf ist die beste Regeneration muss man das dann schon auch im Rahmen sehen und auch, wenn man jetzt anschaut, die Basketballer rennen ja nicht so viel wie wir, spielen zwar mehr als wir, aber und reisen wahrscheinlich auch mehr jetzt in Amerika, aber dennoch haben die einen anderen, anderen Sprints als wir.
0: Was hat Basketball für einen Stellenwert für dich, weil du jetzt immer wieder drüber sprichst, auch über Kobe Bryant, über Mamba Metality, dann war Michael Jordan eigentlich gar nicht eigentlich nur gesehen.
2: er. Eigentlich nur er, er hat mich inspiriert, weil er eigentlich schon die Nummer 1 war, und trotzdem noch mehr wollte. Und so ist es auch wie Cristiano. Er ist die Nummer eins mit Messi und will trotzdem mehr. Und ich glaube, man kann einmal ein zwei drei 4 gute Spiele machen. Aber über so einen langen Zeitraum und so besessen zu sein, das inspiriert mich. Und das treibt mich an und gibt mir die Motivation auch dann fürs Training.
0: Wir haben auch schon ganz kurz, beziehungsweise du hast es erwähnt, die Europa League. Ist ja dann ganz gut gelaufen, hinten raus in der Gruppenphase. Jetzt geht's gegen die Young Boys Bern. Mit deiner Schweiz-Vergangenheit ist das ein besonderes Spiel für dich?
2: Ja, ich muss den Sieg holen für die FD Basel. Das ist ganz klar. Ne, jetzt wird aber natürlich nicht einfach. Ich meine, dem Kunstrasen ist für mich auch, ehrlich gesagt, der Wahnsinn, dass das erlaubt ist, dieser Kunstrasen jetzt in der Europa-League oder international. Aber ja, wir müssen das Beste daraus machen. Ich glaube, wir dürfen da jetzt nicht versuchen, oder dürfen jetzt nicht denken, wir gewinnen das mit einem Bein dort oder mit 50 Prozent, sondern müssen da schon auch 100 Prozent geben aus den Bedingungen, was da sind mit Kunstrasen. Von dem her mit der schon ein hart Brocken, dennoch wissen wir, dass wir der Favorit sind und wenn wir unser Spiel durchbringen, glaube ich, sollten wir da auch weiterkommen und dann gibt es dann wieder einen schönen Satz für den FC Basel, dann kann sich der Heinz ja freuen.
0: Ist, eigentlich, ist es so, dass, dass nach der Auslosung du schon viele Nachrichten von noch Bekannten, die, die du bei Basel hast, bekommen hast zu diesem Los Young Boys Bern oder ist das jetzt eigentlich noch gar nicht so das große Thema gewesen?
2: Naja, also zum Glück hat keiner mehr meine Nummer, weil sonst hätten sie mich wirklich bombardiert. <lacht> <lacht> naja, nee, ich meine, das, das ist jetzt noch... Wann spielen wir? 18. Februar, wenn ja, ich bin jetzt ist in oder so? Also, ist noch ein bisschen hin. Zeit dahin. Wir haben jetzt noch vorher, wie die Ausführungen davor, ein wichtiges Spiel gehabt gegen Köln. Das war enorm wichtig für die Fans. Auch so für mich persönlich, nach dem letzten Jahr mit der roten Karte habe ich was gut zu machen gehabt. Und von dem her habe ich mich voll fokussiert noch auf Köln und auf Bayern. Und Young Boys kommt dann erst im Februar. Und dann werden wir uns dann auf das fokussieren.
1: Ja, und davor ist ja auch noch die Winterpause. Jetzt ist die, diese Saison nur eine Woche. Du kennst so etwas eigentlich ja auch aus England. Wie ist es im Winter so gut wie überhaupt keine Zeit zum so richtig durchschnaufen zu haben?
2: Ja, wir sind froh, dass wir jetzt überhaupt mal eine Woche frei haben. Dankeschön an, an die Verantwortlichen, dass sie den Kopf verlegt haben. Das ist ein im Kopf enorm wichtig, dass, ich da, dass wir da jetzt mit der Familie ein bisschen Weihnachten feiern können und die eine Woche abschalten können. Ob es jetzt gut ist, ist die andere Frage. Ich, man muss das Beste draus machen. Wir müssen jetzt also auch da, weil am 2. Jänner muss man gleich wieder bei 100% stehen. Haben wir ein schwieriges Auswärtsspiel in Frankfurt, das möchten wir gerne gewinnen. Von dem her, Ausruhen awesome, bringt nichts. Mamba-Mentality, weiter geht's, weiter arbeiten, nicht ausruhen, sondern weiter trainieren.
1: Du hast gesagt, Weihnachten feiern mit der Familie. Wann feierst denn du Weihnachten? Bist du ja orthodox. Ich feiere 24. Und, und am
2: 7. kriege ich zweimal Geschenke. Ich
1: <lacht> Na gut, man muss nur wissen, wie. Man muss nur ja? wissen, wie. Sag, äh, weil ich England vorher kurz angesprochen habe, ich kann mich erinnern, du hast dich auf der Insel sehr wohl gefühlt, äh, hättest auch nichts dagegen gehabt, da, dort länger zu bleiben. Spielt das im Hinterkopf noch immer ein bisschen eine Rolle? Oder sagst du das Thema England? Ja, du bist da gewesen. Du hast das erlebt und es ist jetzt nicht mehr so das oberste Ziel, wie jetzt beispielsweise Roter Stern, Belgrad oder die Austria hinten raus.
2: Ja, ich meine, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und es ist ganz anders wie in Deutschland, wie die denken, wie die trainieren, wie die ticken, wie die sich aufs Spiel vorbereiten. Das ist Tag und Nacht einfach. Und wenn ich das wem erzähle, das, das glaubt mir keiner eigentlich dann so, sondern es ist wirklich unglaublich. Das muss man selber erleben. Dann erzähl wir mal, dann wie noch ist glauben. Es?
1: Ja, was ist denn der Unterschied?
2: Ja, anders. Du gehst in ein Abschlusstraining in Deutschland, geht schon... 100% und so und fokussiert dort macht jeder Spaß, wie wenn es am, am nächsten Tag auf Freundschaftsspiel ist. Jetzt übertrieben gesagt, natürlich. Das ist schon ganz, das sind viel entspannter und dann gehst du hin, hast dann später, da kommst mit dem Red Bull zum Frühstück und so, das sagt keiner was. Jeder kommt und geht, wann er will, Dass ist dort gang und gäbe. In Deutschland ist das dann schon, geht man gemeinsam und hört, also geht man gemeinsam zum Essen und hört gemeinsam auf und so Kleinigkeiten. Ne? Also ist das schon ganz anders und Deswegen muss man das erlebt haben, ist in England ein bisschen lockerer dort alles. Aber wenn der Schiri anpfeift, geht's also geht es dann schon zur Sache. Das ist jetzt nicht so, dass sie dann nur mit 80% spielen, aber so die Vorbereitung ist einfach ganz anders. So, zum Beispiel wir mit Leverkusen sind ja auch immer im Hotel einen Tag davor. Dort war zu Hause schlafen, natürlich bei Auswärtsspielen nicht, aber Heimspiele Es halt schon so kleine andere Sachen.
0: Ein anderer Zugang einfach zu dieser ganzen Geschichte. Genau, genau, ja, genau.
1: Aber wenn man warum warum legt sich in England dann der Schalter so arg um? Kannst du das irgendwo festmachen? Weil, wenn man sich jetzt eine Premier League-Partie anschaut, von der Intensität her ist da jetzt ja. Ja, man muss auch ich persönlich
2: finde, dass die Bundesliga schwieriger zum Spielen ist als die englische, weil da taktisch viel mehr gearbeitet wird als in England. In England geht es ja wirklich nur Kämpfen, äh, Kämpfen, Beißen, Kratzen, einfach eine horn lange Bälle, Kopfball gewinnen. Das ist England, da ist halt wirklich Männerfußball. In Deutschland wird dann schon auch auf. Taktik geguckt, wie laufst du an, wo ist da vielleicht eine Schwachstelle, dass du den dann herausstellst. In England gehst du einfach wirklich drauf aufs Spielfeld und gehen mal 90 Minuten. Möge der Bessere gewinnen. Und da ist halt dann schon ein Unterschied.
1: Ja, das ist eigentlich dann ja überhaupt keine kein Liga für so einen Fanfuß für dich. Oder bist du zum Schnäuzer geworden in England?
2: <lacht> ja, ich meine, das ist ja das, um jetzt ehrlich zu sein, ich meine, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt dort, aber ich glaube, ich bin noch ein paar Zentimeter zu klein, habe zu wenig Fruchtzweige gegessen, weil die Engländer schätzen dann schon eher 1,90 Meter plus Innenverteidiger und bis jetzt auch mal, sage ich mal, die Top 4, wo die gepflegten Fußball jetzt mit Pep, äh, mit Pep, mit Man City und so pflegen. Die Kleineren versuchen dann schon eher den langen Bälle oder die Fans lieben dann schon mehr den langen Ball als ein Lochpass zum Beispiel. Habe ich schon gemerkt, dass der englische Fußball nicht zu meinen. Vorlieben passt, aber obwohl ich mich dort eigentlich wohl gefühlt habe.
0: Ja, ausgebildet bist du ja bei der Wiener Austria worden. Jetzt hast du das natürlich auch mitbekommen, was in den letzten Wochen und Monaten bei der Austria passiert ist. Sportlich geht es nicht unbedingt rasant nach oben, um das mal so auszudrücken. Und finanziell schaut es auch eher schlecht aus. Wie ist so dein Blick von außen auf die Wiener Austria aktuell?
2: Ja, man muss jetzt immer aufpassen, was man auch sagt. Ich bin da jetzt nicht jeden Tag involviert und weiß da jetzt auch nicht intern, was da alles genau ab, abgeht kann auch nur von Weitem sehen, dass da vieles falsch gelaufen ist. Liegt auf der Hand, sonst wäre die Austria nicht, wo sie ist jetzt gerade. Natürlich jetzt auch durch Corona bedingt fehlen auch die Zuschauereinnahmen und alles. Das ist ja auch jetzt ein Nachteil gewesen, aber dennoch muss die Austria aufpassen. Ich meine, die Austria wird nie absteigen und wird nicht untergehen. Da bin ich mir überzeugt, weil sie müssen warten, bis ich... Ich will ja noch mal mit Austria Meister werden und immer müssen sie überleben. Nicht, dass es in der zweiten ich, Liga dann ist. Nein, nein, nur in der Bundesliga,
0: die Zweite der Liga
2: 10, das Meistertitel. Also man muss da schon immer vorsichtig, aber ich glaube die Verantwortlichen werden sich dazu zusammensetzen und werden das dann auch nüchtern analysieren, was alles falsch gemacht worden
0: ist und dann hoffentlich auch die richtigen Entscheidungen treffen. Es ist natürlich auch bei der Austria die große Suche nach einem Investor, da wird auch noch ein bisschen ein Geheimnis daraus gemacht. Wenn ich jetzt sage, David Alaba und Alex Dragovic sind die Investoren, wäre das Projekt interessant? Die Wiener Austria der zu übernehmen. Ihr beide? Ja, der, der David hat ein bisschen mehr Geld verdient in der Vergangenheit Also muss er
2: 70 oder 80, 20, dann wird es vielleicht ausgehen. Ja. Und finanziell, wenn er 80% der David investiert, die vielleicht 15% und 5% der Investor, dann
1: können wir vielleicht reden. Ja, dann rufen wir mal an, was er, was er davon halt.
2: Ja, der hat, noch, der hat jetzt, glaube ich, andere Probleme mit seiner Vertragsverlängerung. Ich glaube, das wäre jetzt gar kein richtiger Zeitpunkt.
0: Aber er kann das ja gleich einfließen lassen in die Vertragsverlängerung. Ich würde sagen, hey, das ist ein, ein Charity-Projekt quasi, das ich unterstützen will. Ich muss noch ja noch ein ernstes Wort mit ihm reden,
2: aber man muss jetzt da Spaß beiseite, Nein, man muss das dann schon, man muss das dann nüchtern ansehen. Ich meine, hoffentlich spielen wir noch ein paar Jahre Fußball, ich unter David, und hoffentlich gewinnt er noch ein paar Champions League-Titel, weil die Mannschaft hat er dafür und äh, deswegen soll er sich mal fokussieren auf Bayern oder wo es auch hingeht im Sommer, weiß man ja auch nicht bei ihm. Und dann wird man sehen, was in zehn Jahren passiert mit Austria und mit uns. Muss man dann auch sich die richtigen Leute anschauen. Es bringt ja nichts. Einfach jetzt da irgendwas... Eine Idee hat man immer schnell, aber dann das zum Umsetzen ist ja dann das Schwierige. Und dann Man will einfach nicht nur einfach irgendwas machen, sondern die Austria muss wieder die Nummer eins werden in Wien und das ist Priorität. Hört Ob sie an. jetzt mit mir ist und mit David oder mit Hans oder mit XY, das ist egal. Austria muss die Nummer eins werden, das ist das steht und fallt dann in zehn Jahren spätestens, wenn ich, wenn ich nochmal die, die Fußballschuhe anziehe im Horststadion.
0: Entschuldige, mit welchem Hans? Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt.
2: Ja, wer weiß, vielleicht
0: kenne ich schon Hans, der was im in, Investor sein will. Achso, das war nur ein, ein Fake-Name. Ja, oder vielleicht kommt der Hans. Der Hans, der Hans, der Hans ich weiß.
1: bin schon gespannt, was der Hans dann macht bei der Austria. Lass uns über ein Team sprechen, in dem du mit David gemeinsam spielst, nämlich das Nationalteam. Da hat es jetzt von außen durchaus Kritik gegeben. Ist es, weil alle mittlerweile erfolgsverwöhnt sind oder ist das du auch ein bisschen kritisch, wie jetzt das Team gespielt hat? Es geht mir jetzt gar nicht um die Ergebnisse, sondern eigentlich ausschließlich darum, wie man gespielt hat.
2: Ja, ich glaube, wir müssen oder wir wissen auch selber, dass wir es besser machen können. Natürlich ist die Kritik ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach, weil wir sind nicht ja Brasilien, wir sind ja nicht Belgien. Man muss die Kirche im Dorf lassen, aber dennoch war auch jetzt auch nicht alles so schlecht. Über 90 Minuten, immer, wir haben immer Phasen gehabt, wo wir sicherlich besser hätten spielen können. Aber am Ende des Tages, wir kriegen nicht mehr Punkte, wenn wir 8-0 gewinnen, als wenn wir 1-0 gewinnen.
1: Aber mehr, Liebe Portugal da, bitte? aber mehr Liebe von außen vielleicht.
2: Ja, vielleicht, aber am Ende des Tages Portugal hat auch nicht überragend gespielt und ist Europameister geworden. Also von dem her, am Ende des Tages zählen die Siege. Natürlich das wäre das schönste Szenario, wenn man noch überragend spielt und gewinnt. Daraufhin arbeiten wir natürlich und das ist auch unser Ziel. Aber Nationalteam kann man ja nicht innerhalb von zwei, drei Tagen immer alles jetzt perfekt einstudieren, weil jeder hat im Verein eine andere Taktik und dann hat der Nationaltrainer auch seine eigene Philosophie. Dann, dann kann man das nicht in zwei, drei Tagen einfach erlernen, sondern versucht einfach das Beste aufzustappen, wie unser Trainer immer sehr gut auch einstellt. Und wir versuchen einfach das Beste zu machen. Manchmal gelingt es uns, manchmal nicht. Die Gegner kommen ja auch nicht von irgendwo. Die stellen sich ja auch immer auf uns ein. Von dem her, heute gehst du nicht mehr in ein Spiel und kannst einfach 4-5-0 leicht gewinnen. sieht man auch. Das beste Beispiel gegen Luxemburg. Haben die bei 0-0 gegen uns 200-prozentige vergeben und wenn die dort geführt hätten, hätten wir vielleicht verloren, vielleicht auch nicht. Das weiß, weiß man jetzt nicht, aber da sieht man, wie knapp es im Fußball ist.
1: Du hast Luxemburg angesprochen, da möchte ich ein bisschen nachhaken. Jetzt hat Luxemburg, vor diesem Freundschaftsspiel gegen Österreich hat der Teamchef gesagt, eigentlich ist das überhaupt nicht wichtig für sie, weil sie dann noch eine Nations League-Partie gehabt haben. Äh, sag, ganz ehrlich, Matches gegen Luxemburg in einem Jahr, wo man so viele Spiele in so kurzer Zeit hat, war das intern dann irgendwo auch vielleicht ein Thema, dass man gesagt hat, na gut, jetzt fliegen wir da hin, eigentlich bringt uns das genau gar nichts.
2: Ja, aber das ist die falsche Einstellung. Da gibt es keine entschuldigungen das, das wurde so entschieden. Da muss man das Beste draus machen. Das ist jetzt wieder die mamba mentality Da gibt es kein Verbrauch. Auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist, muss man 100% geben. Für mich war es sehr, sehr gut, weil ich habe da zu der Zeit nicht so viel gespielt bei Leverkusen zum Beispiel. Und da war ich froh, dass ich da, kann man jetzt sagen, zum Glück oder leider nur eine Halbzeit gespielt habe. Aber ich war froh, dass ich da Einsatzminuten gehabt habe. Und von dem her ist es wieder ein Vorteil. Und deswegen... Es ist so, wie es ist. Man muss das Beste draus machen und nicht immer nur jammern. Und man hat so viele Spiele und dies und das. Einfach machen, arbeiten,
1: pappen halten und spielen. Sag jetzt, steht die Euro an 2021. Da ist ja ursprünglich geplant gewesen, dass diese Europameisterschaft über den gesamten Kontinent verteilt ausgetragen wird. Kriegt man als Spieler irgendwelche Infos, welche, wie, wie der Status da ausschaut, welche Entwicklungen es da gibt? Macht man sie ja niemand? dass ihr euch intern auch Gedanken macht, ob das äh, so viel Sinn macht in, in so einer Situation. Wie, wie ist da deine Meinung zu, dieser ganzen, zu diesem ganzen Irrsinn, der da eigentlich geplant ist?
2: Ja, ich persönlich glaube, es wird nicht so stattfinden, wie es geplant ist. Weil Ich habe jetzt auch gedacht, dass am Ende des Jahres mit Weihnachten und Silvester sich das Normalität reinkommt und im Gegenteil, es ist immer schlimmer geworden mit Corona. Von dem her wird man sehen, wie und wo und in welcher Art es stattfinden wird. Wir müssen einfach unser Bestes draus machen. Und wir sind ja nicht die, die was das entscheiden, sondern es sind andere, die was das entscheiden. Ich denke persönlich, dass es nur in einem Land sein wird, ist auch einfach auch für das Herumreisen. In der, in der jetzigen Zeit, wo wir leben mit Corona, ist es dann auch besser, wenn es jetzt nur in, was man gehört hat, im, im nebenbei mal in Russland vielleicht, weil die auch schon WM-Ost, also die Stadien haben und WM-Ausgetragen haben natürlich realistisch auch in Russland das alles wieder zu spielen. Wird man sehen. Wir wissen nur, wir haben was gut zu machen seit der letzten und auf das trainieren wir hin.
1: Ja, aber bekommt, bekommt ihr da Informationen über irgendwelche also, Anläufe Entwicklung? Wir haben
2: Ich weiß es mal genau, wie das mit der National League funktioniert, wie soll ich dann wissen, wie DM passiert. Also von dem her ist das, ich weiß nur, wir müssen einfach versuchen, unser Bestes zu machen, Spiele versuchen zu gewinnen und ja. dann ja. war es schon, es läuft irgendwas gut.
1: Und die, und die WM-Quali steht dann auch noch an, wie euphorisch würdest du einem Fan empfehlen zu sein im Hinblick auf diese WM-Quali? Jetzt kannst du natürlich sagen, wow, alle schwere Gegner. Zuschauer, das Zuschauer erlaubt. oder? Ja, prin prinzipiell einem Fan, jetzt gar nicht, ob Zuschauer im Stadion sein können, aber einfach nur einem, Österreich, einem österreichischen Fußballfan, der diese Gruppe anschaut. Wie viel Euphorie darf der entwickeln bei dieser Gruppe?
2: Ja, man muss da auch immer. Man muss sich hohe Ziele setzen, ganz klar, weil wenn man, keine, wenn man sich keine hohen Ziele setzt, wird man da auch nie ein Ziel erreichen. Man bringt es einfach. Gruppensieger. Bitte? Gruppensieger. Das ist ganz klar, wir wollen Gruppensieger werden. Natürlich wissen wir, ich persönlich finde, Dänemark ist ein sehr, sehr harter Brocken, hat man bei den letzten Spielen von denen gesehen. Persönlich auch finde find ich, haben die, hätten sie es verdient gehabt, gegen Kroatien weiterzukommen, wo sie im Elfmeter schießen verloren haben, also waren sie klar die bessere Mannschaft für mich. Von dem her ist das ein harter Brocken. Aber dennoch, wir wollen Gruppensieger werden, sonst brauchen wir gar nicht antreten. Natürlich wissen wir, dass die Gruppe sehr ausgeglichen ist. Da kann jeder gegen jeden gewinnen, das ist ein Vorteil vielleicht. Die Israelis kennen Maes, Hanne die mal einfach. Schauen wir mal ob der Rotensteiner noch Trainer sein wird. Der kennt uns ja auch. In- und auswendig. Von dem her, die Schotten, die haben eine wieder, das wird auch nicht einfach. Die Dänen ist ein sehr, sehr harter Brocken für mich, von dem her. Mit man sehen, wir werden versuchen, wir arbeiten auf Tabellenplatz 1. Ob wir es schaffen, Was nun der liebe Gott. Auf jeden Fall kann ich nur versprechen, wir werden alles dafür tun, dass wir auch uns auch qualifizieren für die, für die WM.
0: Es waren so viele ähm, Nebenthemen, jetzt komme ich zum wirklich ernsten Thema, Alex. Und zwar, Marco Anatovic hat einen Gin gemacht, hat einen Wodka gemacht. Wann steigst du jetzt ins Getränkebusiness ein? So ein Drago Schlibo, Wer das was? Drago. Ja, trink
2: trinkt keinen Alkohol.
0: Naja, du musst ihn nicht trinken, du musst ihn nur produzieren.
2: Ja, aber das ist ja nicht glaubwürdig. Wenn ich keinen Alkohol trinke, dann wird er ja nicht gut sein, dementsprechend. Man muss ja irgendwo ein bisschen eine Liebe dazu haben und die habe ich halt nicht zu dem. Und deswegen, wenn ich Alkohol mache, wird es wahrscheinlich nach einer Woche in die Mülltonne fahren. alles. Von dem her, ich hoffe, dass es bei ihm gut läuft. Ich glaube, jetzt habe ich mitbekommen, wird es verkauft im Merkur, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht zur falschen Zeit, <lacht> weil im Corona oder euch zu
1: <lacht> nee, Lebensmittel-Shops haben noch offen Lebensmittel haben wir offen, genau Ja,
2: aber nur noch zwei, zwei, drei Tage und dann macht er wieder alles zu von dem her hätte er vielleicht nach, nach dem Lockdown beginnen sollen aber soweit ich es mitbekomme läuft es sehr, sehr gut und von dem her ich gönne es ihm Dragovic wird in etwas anderes investieren und Was denn? Das wird die Zeit dann zeigen
0: In die Austria Ich probiere es noch einmal
2: das wird die Zeit dann zeigen, ich bin erst 29, Jetzt sind noch zehn das Jahre richtig. Ja, ja,
0: ey, nicht ey. vergessen. Und der Vertrag geht bis 21, wie sieht es denn da aus? Das ist ja Wintertransferzeit, das ist ja dann auch immer so ein Thema, Vertrag läuft nur noch ein halbes Jahr, gibt es da in Lachen, die Richtung? Lachen überraschen, vielleicht bin ich, verlängere
2: ich bei der vielleicht verlängere ich bei, der, bei Leverkusen vielleicht nicht, man weiß nie, was... Ich versuche einfach jetzt die Zeit zu genießen, jetzt, im Hier und Jetzt zu leben. Was die Zukunft bringt, wird man sehen. Vielleicht wäre man deutscher Meister. Was passiert dann, dann brennt das Stadion. Dann wird man zum ersten Mal lesen, ein Spieler ist im Gefängnis, weil er das Stadion <lacht> abgebrannt hat. Bitte nicht,
1: bitte nicht, Drago. Meisterfeier... Na, wenn wir
2: Meister werden sollten, aus irgendeinem Grund, ich kann für nichts mehr garantieren.
1: Aber Meister feiern und Alex Dragovic, das ist in der Schweiz schon mal ein bisschen in die Hosen gegangen, oder? War das Meisterfeier da? Deswegen...
2: Deswegen bleiben wir, reden wir nicht über das. Bayern München ist Favorit. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben. Unser Ziel ist es, unter die Top 4. Das ist unser primäres Ziel. Wenn es nach oben ist, umso schöner. Und von dem her, von Spiel zu Spiel denken. Ich glaube, bin ich klüger, wenn ich an, an das sage und dann statt irgendein Blödsinn zum Reden wieder.
1: <lacht> Alex. Wir sind jetzt prinzipiell durch, wir haben aber noch ein paar schnelle Fragen an dich äh, mhm. und brauchen, brauchen knackige Antworten von dir. Kiew oder Basel?
0: Basel. Europa League gewinnen oder Deutscher Meister werden? Deutscher Meister werden. Innenverteidiger
1: oder Sechser? <lacht> Wenn du das aussuchen könntest. Für deine gesamte Karriere? Sechser.
0: Koller oder Foder? Beide. Ach, das ist aber also quasi, ja, nein, nein. also quasi Voller oder Kolder.
1: Kolder ist ein komischer. Oder so, genau das okay. machen
0: wir. Okay.
1: anautovic oder Alaba?
0: Dragovic.
1: <lacht>
0: Auch hier das Beste aus beiden. Genau. Stimmt,
1: er sucht dies aus. Dann sagen, dann sagen wir unschlagbar. Da, okay, okay, wenn, wenn das Triumvirat quasi vereint wird, heißt es dann insgesamt Dragovic. Ein schönes Schlusswort von dir, Alex. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Eine gute Pause jetzt einmal und natürlich dann wieder viel, viel Spielzeit. Wir fiebern mit. Danke. Für dich äh, in, im Frühjahr dann, oder es ist ja eigentlich noch Winterfrühjahr, also ist ja dann noch weit entfernt. Und mal schauen, ob die Europa League oder die Meisterschaft fällt. Wir sind schon gespannt darauf.
0: Schauen wir, ob das Stadion anbrennt, dann wissen wir es. Wollte ich gerade sagen, genieß deine kurze Pause und wir kommen dich dann Dankeschön. im Gefängnis besuchen. Danke, ciao, ciao. Drago, danke dir. Ciao. ciao.
1: Ruf mich an. Das war die letzte Ausgabe des Jahres von Ruf mich an. Alex Dragovic, sehr interessanter, feiner Kerl, wie ich finde. Die Episode wurde euch präsentiert von BWIN. Und dort könnt ihr natürlich auf bewin.com slash abstauber euch noch den Joker sichern. So könnt ihr eure Wette absichern. Johnny,
0: wirst du wetten über die Weihnachtsfeiertage? Ich wette darauf, dass ich sehr viele Vanillekipferl und Rumkugeln esse. Aber dafür kriegt man keine Quote. Das ist leider eines meiner Laster. Aber ich glaube, da geht es einigen von euch da draußen auch so. Von mir auch und vom ganzen Abstauber-Team. Frohe Weihnachten, kommt gut rüber und vor allem in diesen Tagen bleibt gesund.
1: Gesund bleiben. Ciao.